0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um die wichtigste Beziehung in deinem Leben, nämlich die zu dir selbst. Ja, also Die wichtigste Beziehung in deinem Leben, und ich weiß, da fangen viele schon an, die Augen zu verdrehen, vor allen Dingen wahrscheinlich sogar mehr die Männer, weil Frauen, die wissen, okay, Selbstliebe ist wichtig, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, die strugglen auch mehr mit dem Thema, die haben da mehr Stress damit oder das höre ich auch häufiger von meinen weiblichen Kundinnen, dass sie sagen, ja, ich habe ein Selbstwertproblem oder ich tue mir schwer mit meiner Selbstliebe das höre ich jetzt von den Männern nicht ganz so oft. Nur, das hilft trotzdem nichts. Auch für die Männer ist die Beziehung zu sich selbst wichtig. Und falls du jetzt ein männlicher Zuhörer bist und sagst, oh, das Thema langweilt mich, ja, mein, dann ist halt so. Aber ich denke, egal welche Podcast-Folge du von mir hörst, du kannst immer irgendwas rausziehen und irgendwas mitnehmen. Und selbst das Thema Selbstliebe ist nicht langweilig und schon gar nicht aus der Perspektive, aus der ich sie dir jetzt ein Stück weit äh, näher bringen möchte, warum das eben wichtig ist und wie was du tun kannst, um die Beziehung zu dir selber zu stärken. Weil am Ende kommen wir nicht drum rum, unsere Beziehung zu uns selbst zu verbessern und zu stärken, wenn wir erfolgreiche und erfüllende Langzeitbeziehungen führen wollen. Weil am Ende führt alles immer zu uns zurück, weil Beziehung ist nicht, was Beziehung ist oder was der Partner ist oder was der Partner, die Partnerin tut oder nicht tut, sondern Beziehung ist, wie wir über die Beziehung denken. Und es sind drei verschiedene Gedankenebenen. Das ist erstens die Gedanken über einen selber also über mich, dann die Gedanken über meinen Partner, meine Partnerin und drittens die Gedanken, von denen ich denke, dass sie der Partner, die Partnerin über mich denkt. Und wenn wir eben jetzt auf diese drei Gedankenebenen schauen, dann sind alle Gedanken, also die, vor allen Dingen die erste und die letzte Gedankenebene ganz entscheidend. Weil wenn ich denke, mein Partner hält mich für irgendwie eine blöde Kuh und für total langweilig und für doof, so, dann wird die Beziehung aus meiner Perspektive nicht zu so erfüllen sein, als wenn ich denke, mein Partner liebt mich total, der schätzt mich, der findet mich spannend und so weiter. Und da muss natürlich vorher auch die Gedanken über einen selbst müssen da ein Stück weit trainiert und praktiziert werden, dass die vielleicht ein bisschen positiver sind, weil wenn ich dich denke, dass ich eine coole Socke bin, warum sollte mein Partner mich für eine coole Socke halten und warum sollte ich dann denken, dass er mich total liebt, wenn ich selber mich eher blöd finde oder ablehne. So, Das heißt, erfüllende Langzeitbeziehungen und auch ein erfüllendes Sexleben haben ganz viel damit zu tun, dass wir eine erfüllende und liebevolle Beziehung zu uns selber führen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Badewanne und Massage buchen und, und, und Masturbation oder also Selbstbefriedigung, ja, das ist ein Teil davon oder das ist dann das Ergebnis daraus, ähm, nur mit sich selber einen guten Kontakt zu pflegen, nährt und, und verbessert alle Beziehungen, mit denen du im Außen zu tun hast. Und ein ganz großes Problem oder zwei große Probleme an fehlender Selbstliebe, fehlender Selbstwertschätzung, Selbstachtung in Beziehungen ist, das Erste ist die Bedürftigkeit. Das heißt, jemand, der sich selber nicht liebt, wird ständig irgendwie wie so ein ausgetrocknetes Pflanzerl auf die Liebe von anderen und auf die Anerkennung angewiesen sein und ständig danach gieren, bedürftig sein, needy sein und ständig hoffen, dass andere die Anerkennung und Aufmerksamkeit und Liebe einem geben, wenn die in einem selber fehlt. Und das zweite Problem ist, selbst wenn es dann Menschen im Außen gibt, die dir die Liebe geben oder die dir die Aufmerksamkeit schenken, oder die sagen, du bist so wundervoll und so toll und überhaupt, wenn du es von dir selber nicht denkst, dann kannst du das nicht glauben und dann denkst du, die verarschen mich, das ist nicht wirklich echt, was ich ganz oft höre dann nach einer Affäre, so wie kann er sagen, er liebt mich, wenn er mich doch jetzt irgendwie drei sieben 25 Monate betrogen hat. Und damit hängt eben, davon hängt es nicht ab, wenn Partner, also das Verhalten der Partner und Partnerin, Partnerinnen hängt nicht davon ab, ob du wertvoll, liebenswert und toll bist und du musst es aber für dich selber glauben, damit du es auch deinem Partner, deiner Partnerin glauben kannst und wenn du dich selber nicht liebst, dann ist es wirklich, dann ist Beziehungen eingehen wie bei McDonalds essen gehen, Fast Food essen. Es mag zwar erstmal vielleicht ganz gut schmecken, wenn jemand dir Komplimente gibt, aber es macht dich nicht dauerhaft satt, weil sie dich nicht nähren können, weil du dich selber nicht nährst. Und am Ende bist du die Person, die 24-7 mit dir zusammen ist, also du bist ständig mit dir zusammen, sei das heißt, es auch wenn du die Beziehung zu dir selber verbesserst, egal ob du Single bist, ob du eine Beziehung hast, ob du getrennt bist, die Beziehung zu dir selber macht halt, wenn die gut ist, macht dir dein ganzes Leben viel mehr Spaß, weil du ja mit dir selber so viel Zeit verbringen musst ob du willst oder nicht und nur im Schlaf hast du quasi diese Möglichkeit von dir Abstand zu nehmen und ich weiß, wie, wie das ist, mein Gehirn macht den ganzen Tag hier Vollgas und Rambazamba und es denkt nicht immer nur die positivsten Gedanken und durch das ist es eben, der, schlafen zu gehen oder auch Alkohol zu trinken, oftmals so eine Erleichterung und Entspannung ähm, vom eigenen Gehirn und sich von sich selber mal ein bisschen ablenken zu können oder einen Film schauen, ein Buch lesen, ähm, whatever, mit mit Menschen im Kontakt zu sein. Nur aber am Ende bist du trotzdem immer und immer wieder mit dir alleine. Und egal, was in deiner Partnerschaft passiert oder egal, ob dich jemand verlassen hat oder nicht, wenn die Beziehung zu dir selber gut ist, wirst du sehr viel besser durch eine Krise kommen und auch der Rest deines Lebens macht sehr viel mehr Spaß, auch wenn du gerade keine Krise hast. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Selbstliebe schon ziemlich lange, also schon schon eigentlich fast mein ganzes Leben. Als Kind fand ich eben das Leben irgendwie komisch und doof. Und dachte mir, wer hat sich denn diesen Geschmarr ausgedacht? Also in den Momenten, wo es mir nicht gut gegangen ist. dann In den 20ern habe ich viel esoterische Literatur gelesen. Luise Hay, und da ist ja immer ganz viel, ah, du musst dich nur selber lieben, dann schaust du schöner aus, bist schlank und dünn und schön und wunderbar und jung und trall und ich habe mir dann immer gedacht, okay, ist ja super, dass ihr mir das alle von der Selbstliebe da erzählen wollt, aber wie geht denn der Scheiß? Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Und in den 20ern war ich noch nicht so weit. Da hätte ich noch nicht mich selbst mit all meinen düsteren und mit all meinen guten Aspekten so wirklich anerkennen können. Ich weiß eine Story, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, da war ich mal wirklich, also da habe ich extrem viel, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken und ich habe wirklich auf dem Tisch getanzt und auch sehr anzüglich und habe dann wirklich auch so vom Besten gegeben, wie toll ich denn bin. Was urstpeinlich war am Tag danach, als mir alle erzählt haben, wie ich mich da an dem Abend aufgeführt habe. Und da wollte ich mich in ein Mauseloch zupfen und nie wieder rauskommen. Das war mir so peinlich, weil ich wirklich da halt meist so wirklich auf dem Tisch getanzt und mich selber da echt ganz schön vorgeführt habe. Nur da konnte ich mich dann auch entscheiden und ich weiß es noch sehr gut, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, nie wieder da raus in die Welt zu gehen und mich vor allen Menschen zu verstecken, die mich da mitbekommen haben. Oder ich gehe da jetzt wieder raus, Herrschaftszeiten, weil es hilft jetzt alles nichts, ich konnte es ja nicht mehr ändern. Und da habe ich tatsächlich auch gelernt, mich selber mit meiner Peinlichkeit auseinanderzusetzen und mich selber auch trotzdem wieder in die Welt zu begeben und mich da draußen zu zeigen, auch wenn ich was Peinliches gemacht habe. So Und da, ist, da kommt es dann später, also da gehe ich später darauf ein, was es eben bedeutet, eine Beziehung zu sich selber zu haben. Und ein Aspekt davon ist eben, welche Gedanken denkst du über dein Verhalten, über deine Handlungen, deine Verhaltensweisen in der Vergangenheit. Und, und auch die in der Gegenwart. Und ich habe, früher habe ich, als ich das Thema Beziehungscoaching angefangen habe, ähm, auch nach der, nach der Ausbildung zur Paarberatung, habe ich auch Singles gecoacht. Also ich habe eine Weile auch sehr viel mit Singles gearbeitet und habe irgendwann festgestellt, dass, das, dass die Singles nicht erfolgreich sind in der dating Welt wenn die sich selber nicht mögen. Weil das ist, wie wenn ich jetzt als, als Affärenmanagerin, als Liebescoach, als Paarberaterin denken würde, ich bin jetzt nicht gut genug, ich bin kein guter Berater und dann würde ich irgendwie Marketing machen. Das funktioniert nicht. Also ich weiß, dass ich eine der coolsten Paarberaterinnen im deutschsprachigen Raum bin. Ich weiß, dass das Thema Affäre, dass ich wirklich eine der besten Affärenmanagerin beziehungsweise die Einzige bin und auch das Thema Affäre wirklich auf so, ein, so eine einzigartige Weise bedienen kann und mit und die Menschen dort abholen kann, dass dass ich wirklich einen sausaugeilen Job mache und dass die Kunden wirklich großartige Erfolge erzielen. Und dadurch kann ich natürlich auch meine Stundensätze abrufen, die relativ hoch sind. Und dadurch bin ich auch ausgebucht viele Wochen im Voraus. Also dadurch, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich wirklich, also, zumindest, also ich von meiner Arbeit überzeugt bin und aber auch ich im Laufe der letzten zehn Jahre immer auch wirklich diese Überzeugung auch bestätigt bekommen habe. So, und wenn jetzt Singles jahrelang da rausgehen in die Dating-Welt und immer nach zwei Dates keiner mehr was mit ihnen zu tun haben will, ähm, weil sie selber denken, ich bin eigentlich langweilig, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwas nicht genug, dann ist es wie, als würde ich eben ein Unternehmen führen, von dem ich nicht überzeugt bin und dann Marketing machen, da wird auch tatsächlich keiner buchen. So. Und durch das habe ich dann irgendwann ents ents entschieden, ich höre auf, mit Singles zu arbeiten, weil das macht mir keinen Spaß. Ähm, die müssen erstmal sich selber mögen und dann ist es mit dem Daten sowieso kein Problem mehr. Ähm, nur auch das ist das, was ich bei vielen betrogenen KundInnen habe, dass die ihren Selbstwert so wahnsinnig davon abhängig machen, eben was der Partner, die Partnerin getan hat und auch da ich oft herausfinde, dass sie sich in ihrer Beziehung selber nicht geliebt haben oder dass sie sich selber nicht als tolle, wertvolle Partnerin oder tollen Partner selber sehen. Und dann frage ich immer, naja, aber warum sollte dann dein Liebster oder deine Liebste nicht fremd gehen, wenn du denkst, du bist nicht toll und nicht schön, warum sollte er oder sie nicht dann mit jemand anders vögeln? Also was macht? das macht keinen Sinn, sich selber abzulehnen und dann zu erwarten, dass die andere Person, Person dich liebt und immer treu ist, egal wie sehr du vom Selbsthass zerfressen bist. So, weil Selbsthass wirkt sich aus auf all deine Handlungen, auf all das, was du, wie du antanzt im Leben, auch antanzt in deiner Beziehung und welche Ergebnisse du dadurch erzielst. Also deswegen ist es so 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 wichtig, das Selbstwertgefühl zu trainieren, zu verbessern, Selbstliebe zu üben. Das ist nicht, das fällt einem nicht aus der Hecke an, aber plötzlich liebe ich mich, sondern es ist etwas, was du wirklich üben willst. Und wenn wir uns jetzt mal genauer anschauen, was genau bedeutet denn die Beziehung zu dir selbst, dann gibt es vier Aspekte. Also die Beziehung zu dir selbst ist einmal die Gedanken, die du über dich denkst. Das zweite sind die Gedanken, die du über dein Verhalten denkst. Und das hatte ich vorher schon in der Vergangenheit oder eben auch in der Gegenwart. Die Gedanken, die du denkst, über deine Vergangenheit, also über dein Leben, wie das war in der Vergangenheit, was du gemacht hast, was du nicht gemacht hast und so weiter und die Gedanken als viertes über deine Zukunft. Und ich gehe jetzt auf jeden der vier Aspekte nochmal konkreter ein, so dass du das für dich so ein Stück weit reflektieren kannst, es gibt, ich gebe dir auch Übungen dazu, also wenn du dir irgendwie, also wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt, dann kannst du vielleicht auch dir Stift und Zettel holen und da ein bisschen mitschreiben, wenn du sagst, oh, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, interessiert, da würde ich gerne äh, mehr tun, dann kannst du auch mitschreiben oder du hörst dir die Episode einfach nochmal an. Genau, also woher weißt du, ob deine Beziehung zu dir selber gut ist? Also überlege mal ganz kurz, vielleicht drückst du auf die Pausetaste, woher weißt du denn, ob du eine gute Beziehung führst mit dir selber oder ob du eine schlechte Beziehung führst? Woran machst du es fest? Und der zweite Aspekt, und da gebe ich dir einige Ideen, ist dann eben, und wie verbesserst du die Beziehung zu dir selbst, wenn du denkst, sie ist nicht gut, oder sie ist jetzt nicht so, wie du sie gerne hättest, oder dein, du hast ein Selbstwertthema, das ist wirklich das, was ich sehr häufig höre im, in der Beratung, so, wie kannst du da aktiv mit dir arbeiten? Und dafür musst du zunächst eben diese vier Gedankenebenen ein Stück weit aufdröseln. Also Gedankenebene 1 sind die Gedanken über dich selbst, es ist deine Identität. Wer bist du? Was macht dich aus? Wie nimmst du dich wahr? Wie fühlst du dich in Bezug auf dich selbst? Wie sprichst du innerlich mit dir selbst? So, Das sind ganz, ganz wichtige Gedanken, die du reflektieren willst. Und viele Menschen machen sich da überhaupt gar keine Gedanken. Oder die glauben, okay, ja, ich bin Mama, ich bin Beziehungscoach, ich bin, keine Ahnung, Friseurin oder... Kfz-Mechaniker oder Konzernchef, was auch immer. Wie auch immer du über dich selbst denkst, me meistens definieren die Menschen sich, weil sie sich irgendwie beobachten. Also weil sie glauben, es wäre eine Beobachtung von sich selbst. Ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu ähm, laut, ich bin zu leise, ich bin zu introvertiert, ich bin zu extrovertiert, was auch immer dahinter steckt. Du denkst oder die meisten Menschen denken, das wäre die Wahrheit, weil es ist eine Beobachtung. Nur Achtung, es ist nicht die Wahrheit. Alle Gedanken, die du denkst, sind tatsächlich optional und du kannst entscheiden, was du über dich denken willst und vor allen Dingen Achtung auch, was du über dich glauben willst. Und als ich damals Louise Hay viel äh, gelesen habe, waren da ganz viele Affirmationen von ich bin schön, ich bin liebenswert, ich bin super duper toll. So. Und mein Gehirn hat immer gesagt, okay, Schätzelein verarschen kann ich mich selber. Das kann ich mir zwar jetzt tausendmal am Tag vorquatschen, aber glauben tue ich das nicht wirklich. Und da ist wirklich die Krux an der Sache. Die Gedanken, die du über dich denkst, sind erstmal oder die du generell denkst, sind erstmal unwirksam, wenn du sie nicht wirklich glaubst. Und wenn du glaubst, dass diese Gedanken die Realität sind, dann haben die massive Macht. Über dich, über dein Leben und über die Ergebnisse in deinem Leben. Und deswegen musst du wirklich darauf achten, Licht anschalten in deinem eigenen Gehirn, deine eigenen Gedanken beobachten, dir diese Fragen stellen, wer bin ich, wie definiere ich mich, was glaube ich macht mich aus und dann kannst du das ein Stück weit aufdröseln, ob das jetzt Gedanken sind, die dir ein gutes Leben machen oder ob das Gedanken sind, die dir ein nicht so gutes Leben machen, weil dieses ich bin nicht gut genug oder ich bin zu klein oder ich bin zu dick sind jetzt Gedanken, die dir jetzt wahrscheinlich nicht so arg viel Spaß bereiten in deinem Leben. Also wenn du de Gedanken denkst, wie ich bin genau richtig, wie ich bin, ähm, jeder Mensch auf diesem Planeten ist zu 100% wertvoll, ich auch, so was willst du über dich glauben? Und eine hilfreiche Übung bei den Gedanken über dich selbst ist, dass du dir wirklich mal Zettel und Stift nimmst und dich hinsetzt und dir 20, 30, 40 oder im Idealfall 50 Dinge aufschreibst, die du an dir schätzt, die du an dir magst die du wirklich, wo du wirklich sagst, okay, da finde ich mich toll in den und den Bereichen. Und es bedeutet nicht, dass du dich immer nur super finden musst und dass du nur tausend super tolle Eigenschaften finden musst, die dich auszeichnen sozusagen. Es ist völlig okay, 50-50 zu sein, also 50% Prozent auch negativen Eigenschaften zu haben. Nur wir haben generell den Fokus viel mehr auf dem Negativen, was wir nicht können, was nicht cool ist an uns, was wir nicht mögen an uns und müssen bewusst aktiv Da unseren Fokus auf das lenken, was wir mögen an uns, damit wir eine, eine gewisse Balance hinkriegen, weil die Gedanken über einen selber sind meistens eher negativ und wir müssen sie mit mehr positiven Gedanken ausgleichen, weil das Gehirn tatsächlich positive Gedanken nicht so wichtig einstuft wie negative und deswegen müssen wir davon einfach mehr finden, um einen Ausgleich zu schaffen. Also die Gedanken über dich selber erstmal Licht anschalten in deinem Gehirn, schreib dir auf, was denkst du über dich selbst, was zeichnet dich aus, was glaubst du über dich, wie fühlst du dich mit dir und dann im nächsten Wurf schreibst du dir mal eben eine ganz große Liste von Dingen, die an dir cool sind, die du wirklich auch cool findest und glauben kannst und wenn dir da jetzt nicht groß was einfällt, das habe ich dann ganz oft, bei, wenn ich auf meinem Fragebogen meine Kunden frage, was ist deine größte Stärke, dass sich manche da schwer tun damit. Und dann frag einfach deine Freunde, frag deine Familie, frag, was schätzt du an mir, was magst du an mir, weil damit bekommst du tatsächlich Ideen. Ähm, mir hat mal ein guter Freund zu mir gesagt, als ich in einem ganz großen Zustand von Selbstzweifeln war und das war noch relativ am Anfang von meinem Business und da dachte ich, oh Gott, und das wird nie was und ich bin nicht gut genug. Und er hat gesagt, weißt du Melanie, du bist so eine coole Socke und du machst so einen geilen Job und wenn du dich jetzt durch meine Augen sehen könntest, dann würdest du sowas, wie du es gerade hier jetzt von dir gegeben hast, niemals sagen. Und diesen Satz habe ich nie vergessen, weil tatsächlich durch die Augen von anderen, die uns lieben, uns selber zu betrachten, das ist so hilfreich, um tatsächlich mal so diesen bisschen Nebel wegzutun von dem, wenn wir vielleicht auch in eine Kindheit hatten, wo, keine Ahnung, es, du hattest Eltern, die dich viel kritisiert haben oder die immer gesagt haben, du kannst es nicht, das wird sowieso nie was und das hatte ich nicht. Ich, hab, ich hatte eine lieb, liebevolle Familie und ich hatte ähm, Eltern, die mich geschätzt haben und hatte trotzdem massive Selbstzweifel mein halbes Leben lang und habe sie immer noch im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber sie werden besser und ich übe und es ist alles fein. Nur auch das ist das, was Gehirne normalerweise tun. Sie zweifeln an sich selbst, um sich eben zum, zur Weiterentwicklung anzuspornen. Das heißt, es ist nichts kaputt mit dir, es ist nichts falsch mit dir, auch wenn du selbst Zweifel hast. Nur trotzdem musst du sie nicht behalten und du kannst trainieren, anders, liebevoller über dich zu denken. Dann die zweite Gedankenebene sind die Gedanken über deine Handlungen. Es ist, wenn ich abnehmen will und ich sehe mich dann trotzdem Chips-essend und Rotwein-trinkend auf der Couch. Hm. Das ist etwas, wo mein Gieren meine Handlungen nicht ganz so geil findet. Oder wenn ich wieder mal geschafft habe, meinem Schweinehund mehr zu glauben als dem, als dem Gedanken, ich könnte Sport machen, ich könnte mich bewegen, ähm das sind so, so über, über unsere Handlungen urteilen wir. Und das ist egal, ob wir die Kinder angeschrien haben oder viele meiner Kundinnen, die dann nach einer, also KundInnen, ich muss das mit dem Gender, das konnte ich noch nicht gescheit aber das, ich übe das immer noch, KundInnen, muss man dann sagen, beim Gendern, ähm, die dann nach einer Affäre in so ein kontrolettitum verfallen, die dann das Handy vom Partner, von der Partnerin durchsuchen, die ständig äh, irgendwie Achtstellung haben, was macht er, wo ist sie, ähm, sagt er oder sie mir die Wahrheit und so. Das ist das, wie meine Kunden dann sich auch oft verurteilen und und nicht mit ihrem Verhalten sozusagen im sind und sich dann selber die Peitsche auf den Rücken hauen. Und da musst du mal gucken, wie sehr verurteilst du dich für das, was du tust oder getan hast und wie sehr verurteilst du dich für etwas, was du nicht tust oder nicht getan hast, irgendwas nicht umgesetzt, wenn du prokrastinierst, wenn du dich Netflix-schauend wiederfindest, anstatt irgendwie an deinen Wünschen, Zielen zu arbeiten. So, Das darfst du gucken, wie denkst du über deine Handlungen, über das, was du tust und was du nicht tust. Und auch da, Achtung, wieder 50-50. Wir werden 50% coole Dinge tun und 50% nicht so geile Dinge tun. Wir werden 50% gute Entscheidungen treffen und 50% nicht so gute Entscheidungen. Nur das ist alles fein, weil auch über die nicht guten Handlungen und nicht guten Entscheidungen lernst du ein Stück weit mehr und mehr, was will ich wirklich im Leben, wie möchte ich antanzen im Leben und ich meine, ich habe ich hab eine Verhaltensweise, die dann, also wenn ich mal am Abend irgendwie auf einer Party gelandet bin, also Partys gibt es jetzt aktuell nicht, aber wenn ich dann irgendwie mit meinem Mann zusammen Wohnzimmerparty macht und wir übersehen es alkoholtechnisch ein wenig und haben dann am nächsten Tag wirklich echt, echt Schädelweh. So, dann ist wieder dieses, oh Gott, wann hört eigentlich das jemals auf und warum können wir nicht dauerhaft aus diesem Verhalten lernen, dass wir das einfach nicht mehr tun. Aber dann, wenn es dann so lustig ist, dann ist es wieder so, ach, ist doch alles super. Also auch da sich dann nicht verurteilen, sondern wirklich sagen, okay, menschlich, Normal, Gehirne tun Dinge, die nicht so cool sind. Und ich meine aber nicht, dass du sagst, ja, ist doch wurscht, ist doch egal, das wird doch sowieso nichts mit dem Abnehmen oder ja, mein, man muss halt mal einen über den Durst oder sowas. Also ich meine nicht so ein, ich bin halt so und kann nicht anders, sondern sich eher neugierig selber erforschen. Aha. Das, es war ja mal wieder interessant, was haben wir denn da wieder mal gemacht? Was waren die Triggerpunkte? Was waren die Gedanken, die zu den Handlungen getrieben haben? so dass du dich eher neugierig erforscht, nicht verurteilst, aber auch nicht sagst, ist es egal, sondern wirklich sagst, okay, was möchte ich tun? Wie möchte ich meine Handlungen auch steuern, sodass ich eben die Ziele in meinem Leben erreiche, die ich habe? Und auch da kannst du, Immer entscheiden Und es ist auch da wieder optional, wie möchte ich über mein Verhalten denken, wie möchte ich über mich selber urteilen oder wie sehr kann ich Verständnis und auch for forschende Neugierde für mich selber aufbringen, um eben mich selber kennenzulernen und daraus dann meine Schlussfolgerungen zu ziehen und daraus meine Handlungen für die Zukunft ableiten. So, die dritte Gedankenebene sind die Gedanken über die Vergangenheit. So, und da kannst du eine Übung machen, dass du dir mal aufschreibst, was waren die fünf besten Dinge in deinem Leben, die dir bisher passiert sind und was sind die fünf schlimmsten oder beschissensten Dinge, die dir in deinem Leben bisher passiert sind. So dadurch schaltest du auch ein Stück weit Licht an und lernst dich besser kennen, dass du dir deine Gedanken über die Vergangenheit bewusst machst. Ich habe häufiger mal äh, KundInnen im Coaching, die dann in der Kindheit verprügelt oder misshandelt worden sind und die sehr im Widerstand sind mit ihrer Vergangenheit, die sehr hadern und meine Eltern hätten das nicht tun dürfen oder das hätte anders laufen sollen oder ich bin nicht liebevoll genug aufgewachsen, ähm, mein Selbstwert wurde in meiner Kindheit nie gepflegt und in den meisten Kindheiten ist es so. So, und wenn du im Widerstand bist oder in einem hätte, hätte Fahrradkette, hätte ich damals oder hätte ich nicht damals oder hätten meine Eltern oder hätte irgendwer, der Papst oder keine Ahnung, irgendwas anders gemacht, ähm, das hilft dir nicht. Das bringt dich nirgendwo hin. So, deswegen darfst du dir angucken, wie denke ich über mein Leben in der Vergangenheit und wenn du denkst, mein Leben war immer schon beschissen, ist beschissen und wird immer beschissen sein, kann man machen, aber es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, so zu denken. Und wenn du denkst, okay, mein Leben, und damit meine ich jetzt nicht das Leben irgendwie schön quatschen, so dass du dir selber nicht glaubst. so Sinn, Oh, ich hatte die super Kindheit und du denkst, okay, meine Eltern waren ein Albtraum schon realistisch deine Vergangenheit betrachten und sagen, okay, mein kind, meine Kindheit war nicht so geil, aber auch nicht nur beschissen, sondern da habe ich dann auch gelernt viele Dinge, ich habe mir äh, ich habe Stärke entwickelt, whatever, dass du auch das Positive in den negativen Aspekten entdeckst, anstatt die negativen Aspekte quasi nur mit P rosa Puderzucker zu überdecken, wie die Prinzessin Lilifi, das ist Quatsch schon einen realistischen Blick auf deine Vergangenheit, aber auch aus der Vergangenheit wirklich etwas rausziehen, dass du sagst, das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Das hat mich die und die Erfahrungen gelehrt. Das ist die und die Lebenserfahrung, die ich da mitgenommen habe. So kannst du dir eben... Aus deiner Vergangenheit tatsächlich auch eine positive Gegenwart und vor allen Dingen eine positive Zukunft gestalten, wenn du nicht alles als eben alle anderen sind schuld oder du hast nicht die Wahl oder du hast nicht die Wahl, wie du darüber denkst. Und eine Übung, die dir hilft, auch zusätzlich, also die erste Übung mit den fünf Dingen aufschreiben, ist einfach nur eine Bewusstseinsübung, dass du wirklich mal bewusst klar hast, wie denke ich überhaupt immer mein Leben in der Vergangenheit. Und die nächste Übung, die dir hilft, da auch ein Stück weit den Fokus wieder zu lenken, wäre, dass du dir ein Blatt Papier wieder nimmst und 20, 30, 40 oder 50 Erfolge aufschreibst, die du in deinem Leben bisher erreicht hast. Und es können Mini-Kleine Erfolge sein oder ich finde es ja immer einen großen Erfolg, dass wir alle laufen gelernt haben. Und nur weil das alle können, denkt jeder immer, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber laufen lernen ist schon ein krasser Scheiß. Du, Fahrradfahren zu lernen. Ich habe tanzen gelernt. Ich habe äh, boogie woogie meisterschaften gewonnen. Ich habe ähm, rocknroll meisterschaften gewonnen ich habe die Schulzeit überlebt, ich habe meinen Eltern, mein, mein Leben auf dem Bauernhof mit wirklich viel körperlicher Arbeit und so weiter, also ich hatte sehr viele Erfolge in meinem Leben und wenn du dir da eine Liste nimmst und dir diese Erfolge schreibst von meine Coaching-Ausbildungen, mein was ich im Business bisher auch schon aufgebaut und geleistet habe, meine Beziehung, ich habe Kinder bekommen, ich habe zwei Kaiserschnitte bei vollem Bewusstsein mitgekriegt, ey, das ist eine Leistung, holla die Waldfee oder zwei normale Geburten oder sieben oder was auch immer, wie viele Kinder du hast, so dass du wirklich dir aufschreibst, was sind die Erfolge in deinem Leben, so kannst du ein Stück weit auch einen anderen Fokus auf die Vergangenheit nehmen, anstatt immer nur zu sagen, das war scheiße, das war doof, das war kacke, weil Gehirn halt gerne sich an dem Negativen aufhängt und und gerne in den Widerstand geht mit hätte ich doch nicht oder hätte ich doch. So auch etwas bereuen und da mache ich noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu, ist total optional und etwas aus der Vergangenheit zu bereuen, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil es macht dir nur eine beschissene Gegenwart. So doch das macht deinen Frieden mit deiner Vergangenheit, kein Puderzucker, sondern realistisch sie anzugucken und sagen, und das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und ich bin für das und das und das dankbar und das und das sind meine Erfolge. So, und dann sind wir bei der vierten Gedankenebene und das sind die Gedanken über deine Zukunft. Und auch das erlebe ich ganz oft, vor allen Dingen, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist oder die, die Paare gerade in einer riesen Beziehungskrise sind, dass sie sagen, ja, ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich hoffe doch, dass wir das jemals hinkriegen. So, wo ich sage, wieso hoffst du das? Anstatt das wirklich mit Entschlossenheit festzusetzen, natürlich kriegen wir das hin keine Ahnung, wie lange das dauert, keine Ahnung, was dafür nötig ist, aber wir werden es hinkriegen. So, Das ist eine andere Haltung. Und deswegen darfst du dir auch die Gedanken über deine Zukunft anschauen. Glaubst du denn, dass die Zukunft etwas ist, was dir passiert, was sehr passiv ist? Und Hoffnung ist ein sehr passives Gefühl, weil du da nicht viel dazu tun kannst. Ich merke das auch ganz oft, wenn ich mit Menschen mich unterhalte über das Corona-Thema. Beispielsweise die, der Dönerladen bei uns gegenüber, die dann immer sagen, ja, hoffen wir dass es irgendwann mal besser wird. Also natürlich wird es irgendwann besser, weil Hallo, es, geht, es gibt gar, gar, gar keine Alternative dazu. So. Und deswegen darfst du dir wirklich angucken, was hast du für Ziele? Hast du Ziele auch wirklich bewusst gesetzt und aufgeschrieben? Wie wird deine Zukunft? Also kannst du, ist deine Vergangenheit quasi der Gradmesser, wie du deine Zukunft definierst? Ich hatte tatsächlich früher, in Gedanken auch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich meine Eltern sind keine Unternehmer. Mein, mein Papa ist Landwirt, meine Mama war Putzfrau. So, das ist. Wie, meine Eltern sind jetzt nicht, also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus und auch nicht aus einem Unternehmerelternhaus. Und irgendwann dachte ich, okay, das mit dem richtig Geld und so Geld verdienen und und Reichtum, ich kann das nicht, ich habe das nicht gelernt, das habe ich aus meinem Elternhaus nicht mitgekriegt. Oh Gott, oh Gott. So, wenn ich diesen Glaubenssatz behalten hätte. Dann würde ich für immer finanziell irgendwo rumkrebsen auf einem Level, was ich nicht cool finde. So. Und irgendwann habe ich entschlossen, ich werde das, das Thema mit dem Reichtum, das Money Mindset in mir selber verändern, so dass ich auch ein Reichtumsbewusstsein entwickle, was mir gut tut, was in meinem Leben dienlich ist und was auch meinen Zielen dienlich ist. Und ich dachte immer, oh, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin über viele Jahre. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe mir, okay, auch wenn ich denke, ich krieg's nicht hin, vielleicht kriege ich es ja doch hin. Und mittlerweile bin ich so total tiefenentspannt, weil ich ganz viel gelernt habe über Reichtum, über Unternehmertum, über ähm, Verkaufen und solche Dinge, was ich lernen musste, zusätzlich zu dem ganzen Coaching-Zeug, weil das eben dazugehört zu einer Selbstständigkeit. Und das war quasi wie ein zweiter Job, den ich noch lernen musste. Nur mittlerweile habe ich ein sehr, sehr positives Money-Mindset und bin sehr, also kann mit Geld ganz anders umgehen, als ich das damals konnte. Konnte. Und diese Entschlossenheit, das einfach nicht aufzugeben, die hilft dir, deine Zukunft so zu gestalten, wie du sie gerne hättest. So Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch wirklich glaubst, das, also das musst du wirklich trainieren, dass du glaubst, dass du deine Zukunft aktiv und bewusst gestalten kannst und dann eben auch zu gucken, wie ist denn deine Beziehung zu dir selbst in der Zukunft? Wie ist deine Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin in der Zukunft, wenn ihr eine Krise überwunden habt? Also ich meine, wenn man gerade mitten in der Krise ist, dann sagt es Gier, nur oh Gott, es ist alles düster und es wird nie besser. So, ich weiß, dass das so ist und ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Nur auch da und dafür habe ich die die Podcast Folge gemacht, so Neubeginn nach einer Affäre. Da ist eine Übung drin, wie du auch in dein Future Self in ein Zukunfts-Ich dich versetzen kannst, dass du, weil wenn wenn Menschen Affären verarbeiten, dann sind gerade die betrogenen PartnerInnen sind ganz oft, beißen sich an der Vergangenheit fest und da hat er gelogen und da hat sie mir nicht die Wahrheit gesagt und da hatten die Sex und da haben die und so mich hintergangen, So, da wird ganz viel an der Vergangenheit festgebissen, gehirntechnisch. Und wenn du dein Gehirn bewusst aus der Vergangenheit lenken willst, dann musst du es ganz bewusst in die Zukunft lenken. Und zwar in eine positive Zukunft und nicht ein... Ja, und nächst, wenn er mich dann wieder betrügt oder wenn sie dann wieder fremd geht, sondern, der, der, und ich meine nicht eine naiv treu doofe Zukunft, er oder sie macht nie was Blödes, sondern was auch immer in der Zukunft passiert, ich habe immer die Wahl zu denken, was ich denken möchte, zu beurteilen, zu verurteilen oder zu verstehen. Also von dem her ist die Future-Self-Übung total wichtig. Und Ängste zu haben vor der Zukunft, gerade in dieser unsicheren Corona-Zeit, wo wir nicht genau wissen, wofür das Ganze irgendwie hin, das ist normal. Nur lass dich trotzdem nicht von deinen Ängsten davon abhalten, dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest, deine Beziehung so zu gestalten, wie du es gerne möchtest. Und ich plane gerade ein Membership-Projekt, also ein, ein, mein Business-Konzept wird sich verändern. Ich werde im, im Sommer ein, eine Mitgliedschaft eröffnen, dass jeder die Möglichkeit hat, mit mir zu arbeiten in der Gruppe oder aber auch immer noch mit in Einzelcoachings, aber innerhalb eines Mitgliedsbereichs. Und ich habe gerade Momentan, also ich mache jetzt dann so eine Fortbildung, dass ich genau weiß, okay, was muss ich da tun? Aber momentan denke ich mir, oh Gott, oh Gott, wie wird es? Das? das ist jetzt was Neues und immer, wenn mein Gehirn was Neues produziert, wie auch damals, als ich den Podcast gestartet habe, sagt mein Gehirn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das was? Oh Gott, oh Gott, jedes Mal bei einem neuen Projekt ist, komme ich immer und immer wieder an diese Stelle, obwohl ich schon so viel geschafft habe und schon so erfolgreich geworden bin. Aber das ist ganz normal, dass das Gehirn vor neuen Dingen Angst hat, vor neuen Projekten, vor dem Wachstumsprozess, der immer und immer wieder auch, also jedes Wachstum in meinem Business, in meiner Beziehung, jede Krise, die wir und, überwunden haben, bedeutet immer wieder auch Wachstumsschmerzen und auch Angst. Und das ist normal, weil das Gehirn ist dafür gebaut, uns Ängste einzureden, uns vor Gefahren zu warnen, damit wir als menschliche Spezies überleben können. Das heißt, es ist okay und es ist ganz normal. Nur nach wie vor lass dir von den, deinen Ängsten nicht erzählen. Ich kann mich nicht trennen wegen den Kindern oder wir werden es nie schaffen, die Affäre zu überwinden. So lass dir den Blödsinn nicht einreden von deinem Gehirn, sondern sag, liebes Gehirn, vielen Dank, dass du mich warnen möchtest. Und ich werde irgendwie herausfinden, wie es geht. Ich werde irgendwie einen Weg finden, aus dieser Krise das Beste zu gestalten und daraus auch tatsächlich die beste Beziehung zu gestalten, die ich gestalten kann, ob jetzt mit dieser Person oder mit einer anderen. Und da kannst du dich natürlich unterstützen lassen. Du kannst dir meinen Liebeletter abonnieren. Ähm, du kannst meine Online-Programme da, dafür nutzen, um wirklich dich auch durch die Krise begleiten zu lassen, dass du da nicht alleine bist. So, das ist, hol dir, hör dir die Podcast-Folgen immer und immer wieder an, die dir gut tun. Hör dir andere Podcasts an. Nimm dir die Unterstützung, lese Bücher. So, das ist so, so wertvoll, das Gehirn wirklich auch mit guten Nahrungsmitteln zu füttern, mit einem guten Sprit zu füttern. Füttern, damit du nicht immer und immer wieder in der Negativität oder auch in der Hoffnungslosigkeit oder in der Hilflosigkeit versagst, sondern wirklich sagst, okay, ich gestalte mein Leben ganz bewusst. So, und zusammenfassend jetzt diese vier oder diese vier verschiedenen Gedankenebenen, die Gedanken über dich selbst, die Gedanken über dein Verhalten in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft sind relevant, die Gedanken über deine Vergangenheit, dein Leben, also dein Leben in der Vergangenheit und auch dein Leben in der Zukunft. Das ist alles, das entscheidet alles über ein, die Beziehung, die du zu dir selber hast. Und je mehr du da reflektiert bist und je mehr du da auch wirklich... Rational, aber auch trotzdem positiv, also wirklich Fokus auf positive Gedanken, desto besser ist die Beziehung zu dir selbst. Und Gedanken sind nicht in Stein gemeißelt, Gedanken sind nicht die Wahrheit negative nicht, auch die positiven nicht. Gedanken willst du so lange denken, bis du sie glaubst, aber im Idealfall nur die, die dich wirklich nähern, die dich wirklich vorwärts bringen, die dich wirklich dahin bringen, wo du hin willst. Und du willst darauf achten, welche Sätze du dir in deinem Kopf sagst, mit, welchen, mit welcher Stimme du mit dir sprichst, wie du mit dir innerlich umgehst und Erst kommt die Bewusstheit und dann, was du auch bewusst, die negativen Sachen wahrzunehmen und erst dann zu entscheiden, okay, was davon möchte ich verändern, was davon möchte ich behalten und wie gestalte ich mir meine Zukunft. Und wenn du deine Zukunft ganz bewusst gestaltest, wenn du Frieden mit deiner Vergangenheit gemacht hast, wenn du dich selber wertschätzt und liebevoll mit liebenden Augen betrachten kannst, dann macht dein Leben sehr viel Spaß und deine Beziehung auch. Das war die Podcast-Folge über die zwei, über die zwei wichtigsten, na, über die wichtigste Beziehung zu dir selbst, über die wichtigen Gedanken, die du dir machen kannst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Unterstützung brauchst für deine Beziehungskrise oder auch die Beziehung zu dir selbst, dann findest du auf meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde viele hilfreiche Informationen. Abonnier gern den Liebeletter oder hol dir eins meiner Online-Programme, Fremdverliebt was jetzt oder Back to Love nach einer Affäre oder Liebe leben, um deinen Beziehungsgarten zu pflegen. Persönliche Termine gibt es aktuell vier Wochen im Voraus nur. Ich bin ziemlich ausgebucht aktuell, aber melde dich auch gerne. Auch da findest du alle Infos zu den Preisen und so weiter auf meiner Webseite. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.